0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Weg Up Café. Ich bin Petra Helga Weber und meine Freunde nennen mich Gaia. Hier findest du Impulse für dein Erwachen aus dem Spiel der Matrix. Wir reisen in das Unterbewusste, um deine Schätze zu heben. Lass dich wachrütteln, wachschütteln, sehr gern auch wach küssen. Mehr zu mir und zu meinem Auftrag unter www.petrahelgaweber.com oder YouTube-Kanal Wegab Café. Ich freue mich auf dich. Bis gleich! Herzlich willkommen zurück zur vierten Episode im Wegab Café. Ich bin Petra Gaia. Und jetzt reisen wir wirklich zurück in den Mai 1963, in die ersten Tage meiner Heimat. Ankunft im Forsthaus und meine Mutter, als sie zurückkam aus dem Entbindungsheim, war dann sehr überfordert, denn der Haushalt blieb liegen. Meine damals neunjährige Schwester hatte so gut geholfen, wie es eben ging, aber meiner Mutter konnte man es nicht wirklich recht machen. Meine Schwester war für mich immer wie eine zweite Mama, aber irgendwie hatte ich nicht wirklich einen Kontakt zu ihr, weil sie eben neun Jahre älter war. Ja, und in den ersten Tagen meiner Ankunft war sie froh, dass bei uns im Haus ein älteres Ehepaar lebte. Sie wohnten über uns und sie waren so etwas für mich wie Oma und Opa. Und... Der Opa war gleich zur Stelle, er sagte, gib mir das Kind, ich fahre mit dem Kind spazieren, dann kannst du deine Arbeit verrichten und auch er hatte einen Grund, sich zu bewegen und er liebte es, für mich da zu sein. Auch die Oma war für mich da. Anna und Josef, gö fast wie göttlich. Und natürlich habe ich mich auch an sie erinnert. Und es gab eine Erinnerung, die war nicht wirklich angenehm. Denn ich fragte in meiner Reise und da ich eben auch Menschen begleite, die von Missbräuchen geprägt sind und Missbräuche im frühkindlichen Alter sind schon damals Gang und gäbe gewesen, fragte ich mich natürlich auch, was ist denn überhaupt mit mir und meinen frühkindlichen Missbräuchen geschehen? Ich habe mich daran nicht wirklich erinnert und scheinbar wollte ich mich auch nicht daran erinnern. Und da wurde mir eben auch gezeigt, was mein frühkindlicher Missbrauch eines Erwachsenen an mir war. Und mir wurde gezeigt, wie der Opa sein bestes Stück ja, mit Honig beschmierte und mir in den Mund stopfte. Widerlich. Das zu fühlen, war eine Erschütterung für mich. Und wie gesagt, erst vor kurzem kam das hoch, obwohl ich jetzt wirklich intensiv elf Jahre an meiner Reflexion arbeite. Aber dieses Erlebnis kam erst vor kurzem. Und... In dieser Zeit kommen ganz viele Themen zum Missbrauch von Kindern an die Oberfläche, was die Religionshüter mit den kleinen Kindern getan haben, mit ihren Messdienern oder mit ihren Schutzbefohlenen, sei es die barmherzigen Schwestern, oder die barmherzigen Brüder, die erbärmlich mit den Kindern umgegangen sind, sie drangsaliert haben, sie missbraucht haben für ihre Gelüste und dann scheinheilig behaupten, dass sie nur Gott dienen und mit Gott verheiratet sind. Doch es gibt so viele barmherzige Schwestern, die auch geschwängert wurden, die ihre Kinder umbrachten, um die Kirchen herum gibt es lauter Kindergräber. Und das kam schon in den letzten Jahren meiner Forschung hier immer wieder zutage, was alles Kindern angetan wird. Und auch ich habe so etwas erfahren. Da ich ja reflektiert bin, war das für mich eine interessante Information. Ich bin nicht in Emotionen aufgeweicht oder habe geschrien oder getobt. Für mich war es einen Moment lang eklig und dann auch wieder ähm, erkenntnisreich, denn die orale Prägung habe ich eben schon erfahren durch den dicken Daumen, den mir meine Mutter in meinen noch unberührten Mund geschoben hat in der ersten Stunde. Und ja, das ist auch prägend, denn der Mund ist auch mein ähm, wichtigstes Sinnesorgan, sage ich einfach. Ich bin so etwas wie ein Sprachrohr dieser Familie, dieser ähm, Urfamilie und als dieses verstehe ich mich auch. Und als dieses Sprachrohr der Familie kommuniziere ich mit dir und ich wünsche und hoffe, und ich glaube und ich weiß auch, dass meine Worte dich auf irgendeine Art und Weise erreichen. Bitte nicht über den Verstand. Denn der Verstand ist ein guter Begleiter, wenn es um rationale Entscheidungen geht. Wie sollten wir ohne Verstand unser Geld zählen oder Autofahren fahren oder ähm, Entscheidungen treffen? Doch wenn wir mit unserem Verstand unserem Seele oder unserem Wesen im Wege stehen, dann fällt es schwer, sich zu erinnern und eben auch ins Gefühl zu kommen. Und Gefühle sind Wegweiser. Sie zeigen uns, es fühlt sich gut an, es fühlt sich eher ungut an. Es macht weit oder aber auch eng. Und es ist auch oft ein Irrtum, dass Gefühle, gleich Emotionen sind. Nein, Emotionen sind die abgespaltenen Anteile von Gefühlen. Und wir haben es oft gelernt, emotional zu reagieren, in Ausbrüchen, in Klagen, Jammern, Bedauern, in Hass, Angst oder Trauer. Wahrhaftig fühlen, echte, wahre Gefühle zu fühlen, wurde uns in den seltensten Fällen in den Familien vermittelt. Einfach, und dafür habe ich auch großes Mitgefühl mit meinen Eltern, weil sie einfach nicht in der Lage waren. Denn auch sie waren schon sehr früh entwurzelt worden, wurden auch herausgerissen aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit, konnten vieles nicht leben, so wie wir das unseren Kindern jetzt mitgeben können. Wurzeln geben und Flügel und ihnen auch Freiheiten schenken. Ich habe erst bei der Beerdigung meiner Mutter wirklich nachfühlen können, wie es ihr erging als junges Mädchen, 14, 15, wo sie eben mit der Familie auf den Dreck ging, eben alles verloren hatte und auch immer den die Angst in sich trug, irgendwann vielleicht einmal mit gar nichts dazustehen, deshalb ihr großer Ansporn, materiell gesichert zu sein und daher eben auch ihre Entscheidung, sich für die Materie selbst zu entscheiden. Heute weiß ich, dass meine Mutter, auch so wie ich, ein kosmisches Wesen ist und auch Materie in der weiblichen Form in die Verkörperung bringt. Also musste sie sich doch zwangsläufig für die Materie entscheiden. Ja, und so waren meine ersten Tage geprägt von, äh, ja, mich ins Vertrauen zu geben. Meine Mutter hat mich versorgt. Sie hat mich gestillt und sie hatte viel Milch. Aber irgendwie wollte ich diese Milch nicht annehmen. Ich biss ihr immer wieder die Brustspitzen blutig und das hat ihr sehr wehgetan. Irgendwie war das wie meine Rache für das, was sie mir wiederum angetan hatte. Und so trank ich auch schon ihr Blut. Und so hatte ich ihren Daumen auf meiner Zunge. Meine Mutter war immer sehr scharfzüngig und sprach auch mit gespaltener Zunge, oft sarkastisch oft auch verletzend. Und auch das habe ich bei mir wiedergefunden. Es gab Szenen und Zeiten in meinen verbalen Ausbrüchen, da habe ich genauso wie sie gesprochen. Und erst vor kurzem konnte ich diese Prägung von mir nehmen. Und ich bin froh, dass auch der Podcast erst jetzt veröffentlicht wird. Prägungen, Muster. Stempelungen in der DNA, das sind unsere Wegweiser. Und die wenigsten von uns konnten sich von diesen Mustern, Prägungen und Stempel tatsächlich befreien. Doch das ist die Grundvoraussetzung, sich auch durchdringend für ein neues Leben bereit zu erklären und daher an dieser Stelle noch einmal für dich die Zauberformel und wir nehmen jetzt mit hinein alle Muster Prägungen, Stempelungen Limitierungen Projektionen und auch Programme, die dich und dein Leben geprägt haben vielleicht bis ins Hier und Jetzt dich nicht wirklich für dich zu entscheiden andere immer in den Mittelpunkt zu schieben vielleicht auch für Liebe und Anerkennung, ein Helfersyndrom auszubreiten, um dich immer für andere zur Verfügung zu stellen und auch ein Retter, eine Retterin zu sein und dann erst an dich zu denken. Bist du bereit, all das Genannte, was dich noch bremst und von dir wirklich fernhält, in die Auflösung zu bringen? Ja dann sprich jetzt ein lautes Zauberformelchen aus. Das lautet Infinity. Aktiv jetzt. Ausrufezeichen. Yes. Atme tief ein und aus. Spüre nach. Vielleicht bewegt sich was in dir. Vielleicht wird etwas klarer dein Blick Deine Gedanken, deine Gefühle. Weg ab Kaffee hat Risiken. Risiken, dass du dein Leben veränderst. Und genau deshalb bin ich hier für dich da. Nebenwirkungen sind gewünscht. Frage nicht deinen Arzt oder Apotheker, sondern frage dich selbst. Bin ich bereit, dieses Risiko einzugehen? Und alle Nebenwirkungen zu akzeptieren, nämlich dich zu erinnern, wer du wirklich bist in deiner Essenz. Yes. Das Yes ist kraftvoller als das Ja. Denn ein Y in einem Wort verstärkt die Wirkung. Und wenn du dich in deinem Alltag, vielleicht in Situationen, wo du, den Halt verloren hast oder die Übersicht oder äh, durcheinander bist und dich gerade hinstellst mit geradem Körper aufrecht mit gestreckter Wirbelsäule und deine Reiche sprich deine Arme nach oben streckst und selbst zu einem Y wirst dann kannst du dich auftanken mit deiner Ursprungsenergie ich durchströme dich mit deiner goldenen Seelenessenz. Ziehe die durch die Fingerspitzen ein, ziehe sie durch deine Reiche, in deinen Körper, in deine Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel, schick es durch alle Organe, durch deine Systeme des Blutes, der Lymphe, durch deine Faszien, Muskeln, Knochen, durch deine Organe bis hin runter zu deinen Beinen, bis zu deinen Fußsohlen und Zehenspitzen. Und wenn du gerade den Podcast im Bett hörst, dann steig nochmal aus und stell dich auf wie in einem Y. Wenn du den Podcast gerade hörst im Auto, dann halt jetzt an, <lacht> steige aus, egal wo du gerade bist, und werde jetzt zu diesem Yes. Sprich das Yes ganz laut aus und sag Ja zu dir. Ja zu deiner neuen Erfahrung. Ja zu deinem wahren Wesen. Ja zu deiner Seele, zu deinem Sein. Du bist ein multidimensionales Wesen, eine Schwester, ein Bruder, der Ursprungsfamilie und dieser Stammbaum ist in dir hinterlegt, in deiner DNA niedergeschrieben. Du bist ein göttliches Wesen mit dem Stammbaum des Urgermanischen und versuche nicht, jetzt zu recherchieren, im Internet zu suchen nach dieser Familie, Du wirst darüber wenig finden. Wenn, dann bleib hier dran. Wenn es dich interessiert, hier in diesem Podcast wirst du Dinge erfahren, die du noch nirgendwo gehört hast. Eben, total verrückt und nicht von dieser Welt und absolut genial. Ah, atme jetzt noch mal tief ein und aus. Spüre, wie das Y jetzt noch größer wird. Fühle, wie deine Hände fast oben an der Himmelsdecke anstoßen. Und fühle, wie deine Wurzeln jetzt ganz tief nach unten reichen. Und ich sage ganz explizit, verwurzel dich nicht mit Mutter Erde, sondern verwurzel dich mit deiner Präsenz. Bringe die Wurzeln deiner Präsenz jetzt in die Wirkung. Und so hast du jetzt starke Wurzeln und starke Flügel. Denn du bist von deinem Ursprung her ein geflügeltes Wesen. Als nächster Schritt fühle in deine Schulterblättern. Und vielleicht verspürst du da ein Ziehen, ein Drücken, eine Verdichtung. Und wenn du dir jetzt erlaubst, anzuerkennen, dass du ein geflügeltes Wesen bist, und damit meine ich ein Engel in Fleisch und Blut, vielleicht auch ein starker Drache, ein Pegasus, ein Einhorn, eine Elfe, eine Fee, ein paradiesisches Wesen, und du dem Ja sagen kannst oder besser Yes dann ist es jetzt an der Zeit, deine Flügel zu aktivieren. Und was mit den Flügeln alles geschehen ist, in früheren Zeiten und im paradiesischen Reich, davon werde ich dir in der nächsten Episode berichten. Ich hoffe, du nimmst einiges mit. Möchtest du mehr erfahren über dich, über Selbsterkenntnis, über diese Familie, über die anderen Familienmitglieder, dann schau gerne auf meiner Webseite www.petrahelgaweber.com Bis gleich, lieber Bruder, liebe Schwester, liebes göttliches, geflügeltes Wesen. Ich sehe dich.